0: Buenos días, eh, soy Pablo Reyes y esto es Frecuencia Matemática en Divox Radio. Hoy día vamos a estar conversando acerca de, de este escenario que nos está tocando vivir en, de la segunda vuelta hace mucho tiempo, probablemente desde, el, desde la elección, desde el plebiscito del sí y el no, con, con el, cuando salió la dictadura de Pinochet, eh, no nos encontrábamos en, con, con dos posiciones tan diametralmente opuestas, digamos, más, más allá de no, no quiero caer en la conversación de dos posiciones extremas, porque resulta que no creo que sean dos posiciones extremas, eh, una más que otra, definitivamente. Y, pero fundamentalmente que, que tienen concepciones del, del mundo, concepciones de, del país, concepciones de la sociedad, que son considerablemente distintas. Entonces, eso ha llevado a una gran polarización en, en la que muchas de las personas hayan tenido que optar de alguna forma por alguna de estas dos posiciones, no sintiéndose plenamente representada. Y ha llevado que esta segunda vuelta, que eh, estas dos posiciones tiendan a buscar el voto del centro, con, con harto maquillaje y, con, y también como escuchando otras voces, otras voces más allá de lo que, de lo que traíamos, de, no sé, del triunfo de la constituyente, que tenía una, había una cierta borrachera por el 80% que había. Entonces, vamos a estar conversando sobre eso, sobre, sobre, bueno, qué es lo que está pasando, cuál es el contexto histórico que estamos viviendo, cuáles son las implicancias históricas de esto, o sea, estamos frente en un escenario en el que está cambiando nuestra constitución, viene un gobierno nuevo después de un gobierno que ya prácticamente no está gobernando eh, entonces cómo cómo poder abordar esto desde la perspectiva histórica cómo pueden mirarlo y cuáles son las implicancias que a tener dentro del contexto nacional del, del contexto latinoamericano dentro del contexto global de lo que está sucediendo alrededor del mundo entonces vamos a ir una pausa y volvemos con nuestro invitado de hoy a conversar sobre eso como fundamentalmente cuál es la análisis del escenario cuál es el contexto que vamos a estar viviendo y ¿Cuáles son sus implicancias? Vamos a una pausa musical y volvemos. Los invito y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en arroba Divox Radio, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, así como en nuestros canales de YouTube, SoundCloud y Spotify. También nos pueden ver en nuestra página web www.divoxradio.com, donde encontrarán este y otros programas también bastante interesantes. Estamos con nuestro invitado hoy día, Rolando Álvarez. Rolando es doctor en Historia, director del Departamento de Historia de la, la USACH. Bienvenido, Rolando. Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación para conversar esta mañana.
0: Buenos días. El título de la canción es como Camino a la Segunda Vuelta, el análisis de escenario. Como... Eh, de, desde una perspectiva como histórica, ¿qué, ¿qué es lo que estás viendo tú? digamos? ¿Cómo, cómo podrías mirar este, este, esta segunda vuelta dentro de lo que está pasando en Chile? Bueno, en realidad, eh,
1: te insisto en la introducción que es bien interesante porque hay varios puntos de vista y varios ángulos que uno puede analizar de lo que está ocurriendo en, esta, en estas semanas no tan cruciales de historia de nuestro país. Pero como, bueno, por la formación que tenemos nosotros, más en la historia, ¿no? que tratamos de mirar hacia el pasado, digamos, los antecedentes de este presente, me parece que un primer elemento que está bien presente en, en, este, en esta coyuntura es un antiguo debate que se abrió a principios de la década de los 90, cuando se dijo, bueno, ¿cuándo? cuando empezó la transición de la dictadura a la democracia, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo se va a terminar el proceso de transición democrática? Bueno, la transición democrática se había planteado como objetivo la democratización del país, la democratización a fondo del país, la justicia social, digamos, terminar con la, los desequilibrios eh, económicos, ¿no? la injusticia, la gran eh, separación entre, entre ricos y pobres que había heredado la dictadura, y... Eh, Justicia en materia de derechos humanos y, y básicamente en, en esa línea. Entonces, la evaluación siempre fue, siempre fue un debate, incluso dentro de la propia coalición oficialista, es de decir, bueno, hemos sido capaces de cumplir ese programa, hemos democratizado el país, hemos terminado con la injusticia social, con las grandes desigualdades estructurales, eh, o no. Y por mucho tiempo eso se alargó y, bueno, eh, llegamos a un largo proceso eh, de 30 años, ¿no?, que, se, fue, se resumió, digamos, para octubre de 2019 con esta frase, con esta consigna de no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Pareciera ser, Pablo, que estamos en presencia de un momento visto en la larga duración de la historia de Chile, en donde nuevamente está en el centro de gravedad del país, de la historia del país, jugándose cuáles son las características del, del proceso de democratización que queremos construir en nuestro país y cómo, cómo queremos resolver los problemas de justicia social que han caracterizado al país. En ese sentido, la coyuntura a la cual nos enfrentamos en estos días no es tan nueva y de alguna manera revela las, los problemas no resueltos a lo largo de
0: la historia de nuestro país, ¿no? si, si queremos verlo desde de, de ese punto de vista. Pero yo, yo concuerdo contigo en, en cuanto a que más o menos se está repitiendo la, la, incluso la misma sensación emocional de de la decisión del sí y el no, eh, y que son estos dos, estas dos formas, al final son casi como visiones distintas, digamos, respecto al, a, a cómo habitamos el, el Chile que habitamos. Eh, pero, sin embargo, estamos todavía en una tensión de, que tiene que ver con las democracias, digamos, que tiene que ver con las mayorías, eh, de cuál de las dos es la opción, pero estamos quedando casi con un 50% por lado. Digamos. Entonces, en ese sentido... Eh, ¿Cómo como, como no, como vamos a parar esta lógica pendular, de alguna forma, si no empezamos a encontrar un camino que, que logre mirar más allá de, 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 estas dos, de estas dos formas? Y bueno, dado que existen estas dos tensiones, estas dos fuerzas polares, ¿cómo se gestiona esto? En pos del bien común. Porque es una, es una pregunta que es un poco distinta en cuanto a que, porque no tiene que ver con qué sacamos lo bueno de este y qué sacamos lo bueno de lo otro. Eh, si tenemos dos cosas que son tan diametralmente opuestas, eh, ¿cómo se gestiona eso? Si lo miráis desde, desde un poco más arriba. ¿no?
1: Sí, sí, entiendo lo que tú vas Pablo. ¿no? Podemos decir que el Chile de los 90 y los 2000, de esas dos décadas ¿no? de los gobiernos de la concertación hubo algo de eso que tú dices, ¿no? hubo un cierto consenso en torno a, a las características del sistema político y del sistema, el sistema económico. Y fue un consenso en donde la derecha política, más el gran empresariado y la coalición de centro-izquierda, concordaron en lo que nosotros conocimos en su momento como la política de los acuerdos, y que se basaba en la lógica de una perspectiva, que, como sea, lo han denominado algunos colegas, con una perspectiva gradualista de hacer, de hacer las cosas, ¿no? y ese gradualismo se, se, se cristalizó en torno a la idea de, de, de llegar a acuerdos y de una especie de co gobierno eh, en torno a donde había un consenso en torno al modelo económico y a la, a la manera de, de resolver los problemas de la sociedad. Pero ese modelo eh, que tenía características bien, bien particulares, ¿no? como bueno, una política hecha desde el Parlamento, una política hecha desde la élite, hecha desde las mesas tecnocráticas, hecha desde lo que se ha denominado como los tecnopolis, ¿no? más que la participación ciudadana. Ese modelo de, de acuerdo y de cómo, de cómo gobernar digamos, de manera consensuada sí. es la que comienza a entrar en crisis a partir de la década de, no sé, hay varios gentes que le han puesto algún hito la Revolución Pingüina en 2006, las movilizaciones de los trabajadores del CORE en 2007 y 2008, la gran movilización de los estudiantes en 2011, con todo lo que lo ha acompañado. Entonces, han habido momentos de, de, de acuerdo, ¿no? en esto, desde el retorno a la democracia en adelante, no un gran consenso dentro del sistema político, pero son esos mismos actores, si tú te fijas en los resultados de las últimas elecciones presidenciales, fueron esos mismos actores los que quedaron fuera de la segunda vuelta presidencial. Sichel, que representaba a la derecha RN y la UDI, y Diana Proboste, que representaba a la antigua concentración. Entonces, pareciera ser, Pablo, que hay un reclamo de la población en nuestro país, que se agotó de ese, de ese esquema donde la política la hacían estos, estas élites, ¿no? estos grupos tecnocráticos separados de la, de la sociedad civil. Entonces, pareciera ser, y eso ha sido un cliché que se ha planteado bastante en, esto, en estas semanas ¿no? y en este último tiempo, o sea, la necesidad de un nuevo pacto social, ¿no? un nuevo, nuevo, nuevo acuerdo, y pareciera ser que está difícil lograrlo, pero uno de los elementos que, que va a tener que tener ese pacto social es contar con la participación de la sociedad civil. Pareciera ser que ese modelo más tecnocrático, de, de excluyente de la participación de las organizaciones sociales, es uno de los, una de las razones, uno de los tantos factores que explican el cierto agotamiento de esa forma de hacer política que caracterizó al Chile de los 90 y los 2000.
0: Yo, yo veo como nosotros junto con un colega escribimos un par de libros sobre la transición evolutiva de Chile desde la mirada de, de la evolución cultural eh, y, y, y claro, es ve, bastante claro ese consenso que había en, en cierta estabilidad política, en, en, sobre todo en el tema económico, o sea, el, el superávit fiscal, digamos, había el, el poder de los ministros de Hacienda, digamos, tenía, tenía harto de, 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 del acuerdo, eh, concertación y alianza en ese momento puesto ahí. Y se encontraban en aspectos que tienen que ver con con ciertos paradigmas que son como el, del, el de la verdad superior y el del post racionalismo, por decirlo de alguna forma bien, bien grande, digamos. O sea, como aquí las cosas son porque Dios dice que son de una forma y aquí las cosas son según las sensibilidades que existan. Y ahí hay un desencuentro gigante. Entonces, ¿dónde, dónde no había acuerdo? En el divorcio, en la píldora del día después, en el trato a las diversidades, pero en el modelo económico estábamos más o menos de acuerdo. Pero a lo que, un poco a lo que yo voy es como si, si salimos de, de, de esa lógica y, y definitivamente yo estoy de acuerdo que hubo un mundo invisibilizado en, este, en esta toma de decisiones que con la promesa neoliberal de que ráscate solo con tus uñas, eh, con eso te vayas a salvar eh, y la gente un poco se la compró porque, porque estaba, se supone, el, 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 el emprendedor como casi como un, un arquetipo social. Eh, y, pero empezaba a ver que la cosa no funcionaba para todos. Digamos, y y eso, eso ha hecho que aparezca un, 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 no sé, un millón y tanto de personas en la calle en el 2019. Eh, el, tema, el tema ahí para mí es como una pregunta un poco más pragmática. Y como, bueno, ¿cómo se gestiona? ¿Ya? Porque yo me digo, no no creo que tengamos que volver a una lógica de, 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 de concertación y de alianza, pese a que los dos candidatos están haciéndole guiño al mundo del medio porque ya se dieron cuenta que en este contexto eh, parlamentario no los programas que traían ya son bastante inviables con el, con el nuevo proceso parlamentario eh, con la nueva configuración, perdón eh, que van a necesitar de las otras fuerzas y empezamos de nuevo porque en democracia al final termina sucediendo así con a buscar ciertos acuerdos programáticos eh, el tema es cómo, cómo salimos de esa lógica o sea, cómo históricamente de alguna forma cuáles son las, las hebras de configuración de, de la nueva historia de Chile porque si lo ponemos en la, en la participación yo creo que es absolutamente necesaria, eh, y la Constitución va a dar ciertas pistas de, de cómo entrar eso la nueva Constitución, eh, pero tenemos al otro lado gente que cree que las cosas hay que resolucionar a través del orden, autoritariamente, de arriba para abajo, vamos a seguir con ese conflicto. Entonces, ahí es donde digo...
1: Sí, está eh, un momento, valga la redundancia, un momento constituyente, ¿no? O sea, sí parte del análisis de lo, que, de lo que está pasando en la coyuntura política eh, de la presidencial, tiene un episodio y tiene un capítulo muy importante en lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. ¿no? Porque efectivamente es allí es donde se van a configurar medidas que podrían ser muy distintas, que podrían eh, cambiar mucho la forma de ser política o el, o el sistema político chileno. Por ejemplo, si se llegara a aprobar la eliminación de la, del Senado, y tuviéramos una cama, Cámara Única Meral, por ejemplo, eso habría significado la destitución del presidente Piñera en, en la anterior de la posesión Constitucional. O sea, eh, ahí hay un... Ahí está la, la sintonía fina de lo que está ocurriendo en nuestro país, eh, de lo que puede ocurrir en nuestro país a futuro, porque eh, se está reconstruyendo, rehaciendo eh, las la características del sistema político. Entonces, Pareciera ser que, que eso va a ser un, una señal, o una señal pareciera ser que va a ser la, la, eh, eh, disminuir el, el poder político del presidente de la República, ¿no? avanzar pareciera ser que hay un consenso en torno a un, un sistema político no tan marcadamente presidencialista como el que tenemos ahora, eh, y el tener que llegar a algunos, a algunos consensos básicos. En realidad, de alguna manera lo que ocurrió en la elección de, de noviembre pasado fue un, una elección muy polarizada, pero que también dejó o suficientemente sea, cantidad de votos repartidos como que la, 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 lo que le pidió el país a la, a la, al sistema político fue la necesidad de poder llegar a algún tipo de acuerdo. ¿no? Porque si bien hay polarización, el mismo, los mismos resultados electorales hacia el centro, los, los, han movido hacia el centro a los, a los, a los dos candidatos que están en, en carrera. Entonces la manera de, la, de resolver este conflicto creo que no hay otra, no hay otra que eh, más democracia, más participación eh, y más eh, capacidad de cierta sintonía en, entre los actores políticos. La verdad, que, que creo que más, más allá de cualquier otro sistema político que se haya implementado en los últimos años, en las últimas décadas o en los últimos siglos en Chile, el sistema democrático va a ser el que va a tener que, de alguna manera, buscar este, estos acuerdos. No hay una receta, Pablo. Hay gente de los gustos especialistas, los, los, las personas que se han dedicado a investigar estos asuntos. Todos coinciden que es un, un escenario muy volátil el que vive en nuestro país, pero que, que la, 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 la manera de salir adelante esta va a ser con más democracia y más participación. No, no, no la veo otra. Y el, incluso los candidatos más, moder, más conservadores como he escuchado hoy día en la mañana en la entrevista que, que dio Cass ayer en un programa de, de, con París el mismo candidato que se había manifestado como de ultra conservador ha tenido que ir reconociendo los elementos de los cambios culturales y políticos que se han dado en el país entonces, pareciera ser que, que, que la, 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 la elección tiende a, a moderar un poco la, los polos y eso hace que el Podemos estar relativamente optimistas de cómo se va a resolver los problemas de nuestro país.
0: Pero va a ser un escenario bastante, bastante distinto. O sea, yo lo que veo de alguna forma es que necesariamente el gobierno que viene va a ser un gobierno de transición. Porque sí, va a, haber, va a, estar a ser nuestra, a lo mejor va a ser más corta, digamos, va a durar 30 años. Eh, pero, pero va a ser una transición de, de, un modelo, de un modelo a otro. O sea, hasta que salga eh, idealmente la aprobación de la nueva constitución. Eh, vamos a estar en un escenario en el que no da para grandes reformas radicales, ni, sino que más bien avanzar en los programas, pero con una cierta estabilidad que permita cuidar la convención para poder eh, llegar a un nuevo acuerdo. Y en ese nuevo acuerdo van a empezar a pasar nuevas cosas. O sea, definitivamente... Eh, definitivamente como probablemente no vuelva a suceder si salimos de la lógica tan presidencialista de que tengamos presidentes con el 10% de aprobación sin que los saquen. Digamos. Y qué sano que si no tiene gobierno eh, constituido tenga que, tenga que salir digamos, del lado que sea. O sea no, y, que, y que se armen los acuerdos y las coaliciones necesarias para que eso pueda suceder. Pero parte central tiene, va a tener que ver y, y yo creo que, hubo una señal muy clara para el, el 2019 cuando los alcaldes toman estos plebiscitos no vinculantes digamos, como de, y, y toman un poco la posta de esta voz ciudadana de bueno, preguntémosle a la gente digamos, como, ¿quieren, ¿quieren esto? No, al final fueron un poco para la galería y todo pero fue una señal política yo creo clara de hay que bajar a las bases hay que bajar a conversar con las personas hay que, hay que el poder local tiene que tomar una, una nueva lógica, digamos no por nada gana París y en el norte, eh, y, o sea, si tú miráis la, la distribución geográfica de la votación, también tiene una cierta lógica, entonces, bueno, son los territorios probablemente los que tengan que tener mayor voz sobre, sobre su futuro, sobre sus decisiones. Y ahí, como, ¿cuáles, son, ¿cuáles son de alguna forma lo, los riesgos que tú ves de, de, de avanzar hacia ese lugar, hacia esa forma? Porque como eh,
1: todo, es y sí, claro, pero mira,
0: la, la verdad que,
1: que acordándose de, de ese episodio del de, de, el 2018, cuando fue el estallido del 2019, eh, la, y el, el, el llamado a los alcaldes, acuerdo que ese llamado a los alcaldes iba a haber un plebiscito que habían llamado muchos alcaldes de, de ese tiempo del, del oficialismo y de la oposición, y muchos análisis han coincidido y alguna eso se ha... Dado, oscurecido en, el, en la historia, que precipitó el acuerdo por la paz. ¿no? Sí, claro. Fue como un precipitante, o sea, los alcaldes sacaron a la pizarra al a sistema político y lo obligaron también a, a dar una señal de gobernabilidad. Entonces, creo que, que, que una cosa que, que nos ha enseñado los últimos dos, tres años de, de lo que ha pasado en Chile y yendo un poco más hacia atrás ¿no? desde, desde las movilizaciones que yo mencionaba al principio de esta conversación es que hay que acostumbrar el sistema político chileno tiene que acostumbrarse se tiene que estar acostumbrando a que algunas de las cosas que antiguamente eran, estaban escritas en piedra como por ejemplo que los, eh, como los, que los problemas como de las pensiones o el problema de la reforma del sistema previsional o de la constitución, etcétera era, debía ser una solución de los técnicos o debía ser un tema de los, de los especialistas con doctorado en el extranjero, ahora pueden, deben, ser, deben, ser, o deben contemplar las voces de, de los pueblos, de los actores, de las comunidades, del pueblo originario, de las disidencias sexuales. Creo que hay que acostumbrarse a, a que hay un cambio ¿no? en la cultura política chilena o está ocurriendo un cambio en la cultura política chilena que exige la participación de, de los actores sociales. Y yo, más que verle riesgo en eso, veo oportunidades para que el sistema político logre re ante la ciudadanía. No hay que olvidarse, Pablo, que en la última elección votó el 47% de la población. ¿Ah? En un esquema, en, un, en, una, en, un, en una elección ultra-polarizada, vota el 47% de la población. O sea, que lejos estamos del casi 90% de las personas que votaron en el principio del, del 1988. el el no. Casi el 90% en una elección que claro que fue muy polarizada y ahora votamos 47. entonces todavía tenemos el, más de la mitad del padrón electoral de los chilenos que ve con de, desdén y ve con su, ve con poca esperanza o no cree o no sé o, o, o no tiene una perspectiva no, no ve la salida ahí en, en estos esto, esto representantes del sistema político entonces eh, creo que ahí hay un dato importante de las formas que van a cambiar la política chilena ya no más eh, formas eh, solamente técnicas de solución de los problemas, sino que integrando la posa.
0: Pero definitivamente, como vamos a tener que avanzar hacia una estructura que tenga que ver con esta integración, precisamente como dices tú. O sea, no, no es que sea sin los técnicos, eh, pero no es solo con los técnicos. Porque lo que, sucede, lo que sucede habitualmente es que alguien diseña en la oficina, pero después cuando se va a ejecutar, resulta que de ahí que no... Que la cosa no funciona como el que la pensó brillantemente en sus contextos, en, su, en sus escenarios. Eh, ¿no? y, y Pablo, y, disculpa, y ahí hay una cosa que, a propósito de lo
1: que tú dices, ¿no? porque estas propuestas técnicas, y tenemos una historia viejo larguísima eh, de, de comisiones técnicas que se han creado de todo tipo, especialmente en los años de los gobiernos de la concertación, fueron numerosas. Recordemos la comisión que reformó la, la LOCE, la, la comisión que hizo una propuesta de las reformas previsionales, la que hizo una, una comisión que hizo una, una propuesta de reformas laborales. En fin, numerosísimas comisiones que, no, que contemplaban, fíjate tú, contemplaban mecanismos de participación. ¿ya? Se invitaban a los actores sociales a escucharlos. Se, se, los invitamos, vengan a hablar con nosotros. Entonces hablaban, se hacían reuniones de alguna cantidad de horas, x anotaban un papel, luego se agarraban ese papelito y seguramente quedaban guardados eh, eh, juntando polvo por, por, por décadas, ¿no? O, por ejemplo, lo que fue esa, esa, eh, la experiencia en el segundo gobierno de Bachelet, de, de debate constitucional, que se hicieron cabiendo autoconvocados, donde la gente se organizó, bastante gente participó, fueron me parece entre 250 y 300 mil personas que lograron participar. Pero, ¿Dónde quedó eso? Esa es... Eh, eso es lo que, lo que creo que, ha, que, que la gente, la, la ciudadanía en Chile, de Chile ha, quiere, quiere que se modifique. No solamente ser escuchado, sino que su voz tenga vinculación y, y tenga eh, injerencia práctica en lo que está produciendo los cambios. Entonces, esa lógica de participación que es muy típica de, de la participación bajo la lógica neoliberal. Es decir, participa, pero no es vinculante. Opina, pero opina sobre si tenemos que hacer una plaza si tenemos que cambiar el poste de la luz si tenemos que eh, no sé, más o menos seguridad ponemos reja o no ponemos reja Pero no podemos opinar sobre y no tenemos incidencia sobre los cambios estructurales de la sociedad, ah, sobre cuestiones de fondo, eso es lo que eh, creo yo que eh, ha colapsado en, en, en la política chilena es, es, es repensar que la participación la gente quiere que sea vinculante quiere tener que su voz sea, sirva por eso la gente no va a votar, porque, porque es el voto y si las cosas siguen igual. Entonces la medida que, que, que la, los canales de participación realmente sean capaces de expresar los cambios y la voluntad de lo que quiera la gente, creo que ese es la, el desafío que tiene el sistema político. El cómo, hacerlo, el cómo se hará, bueno, es parte de, 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 de ver si tenemos una, un sistema político a la altura de ese desafío.
0: Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con nuestro invitado de hoy a seguir conversando sobre este escenario que estamos viviendo como chilenos en pos de la segunda, de la segunda vuelta. Vamos y volvemos. No te quedes fuera.
1: Conversaciones de futuro para Latinoamérica, y Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos t box Radio. Quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas. Con Nicolás Soto. En Tareas de Tecnología. Somos
0: tiboxradio.com. Estamos de vuelta con Rafael Álvarez. O sea, Rolando Álvarez, perdón. Nuestro invitado de hoy. Eh, estábamos conversando en la pausa con Rolando acerca de. De, de este analfabetismo político que, 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 que de alguna forma yo creo que fue, si lo ponemos en, en, en las lógicas de ello eh, fue uno de los logros de la dictadura haber desarticulado el tejido social haber sacado la educación cívica habernos hecho más brutos cívicamente digamos, como y, y que eso terminó, terminó el golpe de gracia fue eh, en el gobierno de Lagos haber pasado a voto voluntario que de alguna forma, que eso, eso nos, si, si miramos la tasa, bajó no sé, a la mitad, los votos de, de, de un día para otro. Digamos. Eh, entonces, a, a mi, mi preocupación ahí tiene que ver con, el, con esta mezcla de tecnocracia, participación, ciudadanía, vinculación de, de la ciudadanía, cuando estamos con una, con una población eh, altamente desinformada, eh, con, un, con, con un prejuicio hacia lo político, hacia lo que significa lo político, que, que para ellos significa conversaciones de élite, conversaciones de, de privilegio, eh, y que es bastante transversal este analfabetismo, digamos, no es solamente el, el que vota por París y lo, lo conversamos, también hay analfabetismo político en pensar en que... Cualquier cosa que no sea órdenes comunismo, cualquier, también hay alfabetismo político en pensar que eh, vamos a volver a un periodo dictatorial inquisidor. O sea, hay, hay todos los contextos históricos que no se están leyendo para poder eh, estructurar esto. Entonces, ¿cómo se avanza en, en, esta, en esta ciudadanía más, mejor preparada para ser ciudadana? Eh, Junto con, al mismo tiempo, integrándose con el aspecto técnico, que, que va a poder ponerle la viabilidad al final. Si lo que se busca es que el, en lo técnico digan bueno, por aquí et, estas reformas que creemos se pueden hacer de esta forma y busquémosle la forma.
1: Sí, mira es eh, 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 un, un problema de bien larga data esto de, de la despolitización, ¿no? Eh, tal vez el principal triunfo que tuvo la dictadura, uno de los principales legados que tuvo, fue lograr proyectar hacia un periodo democrático la idea de que la política y los políticos eh, eran algo nefasto para, para el país. Eh, me recuerdo, siendo bien joven, estudiante de ciencia media, o menos tal vez, regalaban un libro, eh, con los diarios ¿no? en aquella época, un libro escrito por Pinochet, se supone, se llama Política, Politiquería y demagogia". Demagogia. ¿Sí? Era un libro Era un libro como... Se repartió gratuito mucha gente con los discursos de Pinochet a propósito de eso. Y que eran los políticos, los señores políticos, decía Pinochet, que, los que venían a destruir el país. Y eso después tuvo su proyección en democracia, y tal vez quien fue el principal representante de esa continuidad, eh, de esa lógica de, 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 de demonizar la política, fue la primera candidatura presidencial de Joaquín Lavín en el año 1999, cuando él dijo dijo nosotros... Yo no soy político, yo vengo a solucionar los problemas de la gente y para eso yo, yo voy a hacer cosas. ¿no? Inauguró lo que se conoció como el, como el cosismo. ¿no? Entonces yo voy a arreglar eh, no sé, los canales regadíos, voy a arreglar las calles. Y la política para eso no es importante. Entonces eh, aquí... Eh, y, y se enfrentó justamente contra un candidato que era justamente todo lo contrario, que era Ricardo Lagos, que hablaba de las predicciones del país de la historia hacia el 2010, que íbamos a ser un país desarrollado, que era un tribuno de la vieja, de, al viejo estilo del político del siglo XX, ¿no? como el gran, el gran patriarca, ¿no? versus una persona que decía, yo me interesa la política y quiero hacer, quiero hacer cosas. Eso, Pablo, siento que, que, que fue muy exitoso en su momento con la vinca casi ganó una elección, y que se proyectó después, en las décadas siguientes, de alguna u otra manera, el albinismo el neolavinismo, esto de, de de ser un tipo que habla por, por, por la gente pero que no habla desde la política. Y eso ha tenido, ex, ha, ha representado eh, triunfos electorales importantes para algunos, eh, algunos eh, representantes populares, y cuesta mucho sacarlo de encima, porque eh, creo que, que es un poco discutible acerca de, de, de lo informado o lo desinformado, porque el propio. El, el propio dirigencias políticas han colaborado a, a que, eso, que esa denuncia o ese discurso se haga de alguna manera realidad porque un factor que no hemos considerado acá en el análisis, ha sido los casos de corrupción en donde se han visto involucrados los, los eh, representantes del sistema político, hablemos desde la época del de, de 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 Ministerio de Obras Públicas con el Ministro Carlos Cuba en adelante, ¿no? el caso, el caso, el caso Gate, después el caso Penta, entonces todos los sectores políticos se han visto involucrados en, 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 en casos de corrupción, gran parte del sistema político. Eh, entonces eso también ha hecho que ese discurso cobre pisos de realidad y que pareciera ser que no era solamente un, 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 eh, un invento ¿no? o algo que, o artificial. Entonces a, a, cuesta mucho el recuperar la calidad de la política. Entonces... La recuperación de la calidad de la política va a ser, creo que, una, un proceso de mucha humildad de quienes se dediquen a la política, de mucha conexión con la gente, de mucho trabajo a las a formas más tradicionales, combinando las formas tradicionales y nuevas de hacer política, que es en el territorio, estando con la gente, y también conectándose con las redes sociales, que es un dato de la causa hoy día, y que va a requerir, como, como te decía Pablo, creo yo, mucho, mucha autocrítica para re, lograr recuperar en parte lo que había caracterizado al sistema político chileno, que era esa conexión entre la sociedad civil y el sistema político. En alguna época de, nuestro, de nuestra historia, el sistema político sí fue capaz de representar parte de las demandas sociales. Y eso es lo que hoy día está en juego, ¿no? Y cómo las demandas sociales y lo, lo que la gente siente a nivel de base puede ser representado por el, por el sistema político. Y eso... Como te digo, todavía algo que está en deuda, porque a la luz de, lo, de la cantidad de gente que está cuota, cuesta ¿no? Mo eh, la movilización popular. Pero eh, hacia, para, la, para que voten. Pero la manera va a ser esa, ¿no? de mucha de forma, adaptarse a lo nuevo, de escuchar a la gente de, de, y de evitar estas tentaciones, digamos, de, de lo que, no sé si tú te acuerdas de la diputada eh, humanista, la Laura Rodríguez. No, no, no. Eh, fue electa, electa diputada en 1989 por, por el distrito en ese tiempo de la Reina Peña Lolén. Eh, y ella escribió un libro que muy interesante, muy temprano. Ella falleció en el 91 92 de cáncer, no me acuerdo bien el año. Y escribió un libro, Pablo, es muy interesante, que se llama El virus de altura: que como el dirigente político que había nacido en terreno eh, empieza a tener chofer, la llegan en auto a al paraíso, no paga la cuenta, no paga la encina del auto, tiene secretarios, tiene todo, y ese virus de altura lo va desconectando de la realidad. Eso es lo que, lo que la Laura Rodríguez detectó muy tempranamente en el siglo 90, creo que es lo que hay que, los, nuestros dirigentes políticos tienen que poner ojo.
0: ¿Y cuáles veis tú que son como, cuáles son las ideas de configuración que podríamos agarrar, digamos, en este momento que permitieran eso de alguna forma? Porque el... La, la lógica piramidal al final de que tenemos una cabeza arriba y después tiene sus delegados y sus delegados y sus delegados termina en el modelo que tenemos con operadores políticos en los territorios los alcaldes medios dueños de feudo en algunos casos digamos como yo yo vivo aquí en el paraíso me ha tocado vivirlo así pero oh, crece eh, entonces eh, esos mecanismos está puesta de alguna forma la, la expectativa en, en los procesos que establezca la nueva constitución eh, cosa de llevarlo a una cosa más sistémica que, que, que solamente a la voluntad de la escucha, la voluntad de la participación ¿por dónde ves tú que...? que... Mira, yo, yo
1: creo que acá se juegan dos carriles ¿no? hay un ámbito institucional ciertamente que tiene que ver con, que las expresiones de, y los afanes de transformación cambios culturales eh, epocales que están ocurriendo en el mundo y en Chile Tienes que tener representación institucional y eso es la convención constitucional y eso son las reformas que se le van haciendo las leyes y tienes esa esfera y que sí son importantes. Pero también tiene que haber un cambio desde el punto de vista de asumir, digamos, cómo esos cambios sociales en las prácticas políticas. En las prácticas políticas chilenas eh, que tendieron hacia la tecnocratización de la forma de hacer política creo que ha sido una de las cosas que que más eh, han dañado, digamos, la credibilidad del sistema Y en ese sentido es interesante, por eso que que nombrar el caso de Valparaíso, eh, que tener en cuenta, digamos, este fenómeno de los operadores políticos y del liberalismo en el fondo. Porque fíjate que si uno, si uno ve la historia de nuestro país desde el, principio, desde el siglo XX en adelante, eh, cuando se, hay estándares de democracia mayores que en el siglo XIX, el fenómeno del clientelismo y del, del operador político y del contacto del operador con la base para, pedir, para entregar algún tipo de beneficio a cambio del apoyo político-electoral político siempre ha existido. Y a mí me parece que, que el clientelismo en ese sentido no es necesariamente algo negativo o, o nefasto porque es la manera como tienen los de abajo para presionar a los de arriba para lograr cosas. Entonces... Yo te doy, logramos conectarnos, eh, tenemos equipos para la eh, camiseta para el equipo de fútbol, tenemos cancha para el equipo del barrio, logramos cosas para la junta de vecinos, logramos, formas que son, eh, son las demandas que vienen desde abajo, las que son canalizadas a través de esta relación a veces clientelar con, el, con, el, con, el, con los alcaldes con los operadores políticos. Y esa forma... Fíjate tú que de alguna, en, en, cuando funciona, con, en, aunque es una relación equidista, no, 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 no equidistante, sino que es asimétrica, asimétrica, de todas maneras regula el poder. Entonces, eh, eh, formas reguladas de clientelismo de alguna manera son las que eh, en el pasado y en el presente han servido para que algunos líderes y algunos gobiernos comunales eh, lo, hayan logrado eh, legitimar su poder. Entonces... Si tú, y nosotros lo, lo trasladamos eso de nivel de escala local a una escala nacional es más o menos lo que hacen los grupos de presión, ¿no? Los sindicatos, los gremios, los, las organizaciones sociales, que es presionar a la autoridad, solicitar y a cambio de, de, de y normalmente a, a partir de esa presión se logran y se canalizan proyectos de ley y beneficios. Entonces ahí hay esquemas y modalidades que hay que pensar, digamos, de, de funcionamiento. ¿no? El problema es cuando se quiebra esa, esa, esa comunicación. Y al quebrarse, digamos, y no hay comunicación de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba, es la que hace que el sistema se vuelva poco representativo
0: y entre en crisis de legitimidad. ¿Y cuáles veis cuál tú ahí que son las palancas existentes en este momento, digamos, que permitan eso, esos procesos de participación? O sea, como... Porque muy probablemente en la nueva constitución salgan nuevas formas de participar, digamos, o sea, definitivamente es algo que está considerado ahí, digamos, estamos viendo el, la, la, los distintos quórum, las distintas formas de, 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 de plebiscitar y todo eso, pero, pero en, en el tejido social existente, eh, ¿cuál es, ¿dónde deberán estar las escuchas puestas en este momento? ¿Cuáles son las, dónde están sucediendo estos espacios? Porque cuando decimos el 50% del padrón no votó, bueno, ¿Dónde está ese padrón? ¿Dónde está? ¿Alguien lo tiene caracterizado? ¿Sabemos por qué no vota? ¿Está participando de algo? ¿Está preocupado de sí mismo, de poder llegar a fin de mes solamente? Eh... Sí, el, problema, el problema, Pablo, me parece que ahí se combina... Yo creo, primero, desde el punto de vista social,
1: los chilenos y las chilenas se organizan. Hay organizaciones sociales de base, numerosas, y la gente se organiza. Y hay una tradición histórica en Chile de organización. No sé, se, se organiza de la manera más variada y uno puede encontrar desde organizaciones más complejas, ¿no? No sé, de, de, de ecológicas, de, sobre la basura, sobre de, de, de reciclaje, desde tercera edad, en fin, uh, hasta, digamos, eh, organizaciones más, de, de deportivas de todo tipo. Entonces, hay organizaciones sociales. El problema, Pablo, que yo veo es que esas organizaciones sociales sienten que el, el sistema no los logra interpretar, no les da les da solo voz y no derechos, y no, 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 los, no les permite vincularse prácticamente con, con la toma de decisiones de la, de la sociedad. Entonces, cuando, cuando se hace la reforma municipal en el año 92 en Chile, ¿no? se crean los que se llaman los CESOC, los los, los que eran los, los, los organismos municipales de participación, que tenían participación a nivel comunal, pero solo con, solo con derecho a voz. No con, su decisión y su opinión no era vinculante. Luego eso fue modificado en la década del, del 2000 por los COSOC. Y eso también, son organizaciones a nivel municipal, pero que tienen solo participación, derecho a voz, no vinculante. Entonces, cuando hay un abigarrado mundo social en la base, ¿no? que ve que el sistema institucional no le permite tener una voz vinculante en su toma de decisiones. Y donde, de alguna manera, a nivel de la base, que son los gobiernos locales, el alcalde o la alcaldesa es una especie de presidente en chico, porque tiene todas las atribuciones. Eh, nuevamente se, se produce ese quiebre, ese, esa desvinculación entre lo social y lo político. Entonces, pareciera ser ¿no? que algo que... Claro, es, es, bien, va a ser, es bien debatible cómo hacerlo, pero pareciera ser que, que la manera es que las organizaciones sociales de alguna manera tengan un mayor poder de, de, de derecho a voz y voto ¿no? y de intervención en el diseño de algunas, de, de las de la políticas y de las necesidades que hay. Entonces, lo vemos ahora, no sé, en el caso de domingo, en los casos de, de, de construcciones de, de obras mayores, de obras de públicas de ese tamaño, en que la voz de los, de los actores no ha sido tan encontrada. No sé si lo han escuchado. Y ahora, por ejemplo, se, se produjo toda una polémica, y eso es interesante hacerlo, ¿no? analizarlo, ¿no? con la, 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 la autorización o no de Lola Palusa en el Parque Ojí. Ahí sí. hay un caso que, que, que me parece que hay que verlo un poco con la distancia, qué que, que, que resultado tiene eso. Porque la voz oficial fue: pero, ¿cómo eso no, no, no se sé hace? Si es un beneficio económico para, para la comuna, hay plata de por medio. Pero la alcaldesa optó por decir que hay organizaciones, de las organizaciones vecinales, que estaban en contra y pareciera ser que en este caso se le prestó más, más oído a las organizaciones comunales es decir, que viven alrededor de, del, del parque aquí, que medidas tales como, no sé, la, la inversión que iba a haber, el impacto que hay, el que Chile se conecta con el mundo. Hubo dos mundos que se enfrentaron ahí en torno a lo de Lola Palusa, que es interesante, vamos a ver si eso, si fue al final... Algo que para la alcaldesa de Santiago fue un punto a su favor o un punto en nosotros.
0: Rolando, estamos ya llegando al, al final de la entrevista. Eh, yo concuerdo con, mucho contigo, digamos, como el nuevo escenario va a tener que tener nuevas lógicas de participación y, y, nos va, a, y va a requerir que, que nosotros los ciudadanos entremos, entremos en esas nuevas lógicas de participación. Me ha tocado mucho ver en las comunidades, tal como dices tú, muchísima organización social. Eh, yo no sé si la gente que se organiza socialmente después no va a votar. Yo creo que tienen una vocación cívica, digamos, ya las la organizaciones de base. No sé, tengo la duda de que, de que después no voten. Ten, ten, tengo ahí la duda respecto a quiénes son los que no están votando definitivamente. Pero, pero de alguna forma eh, estamos enfrentados a, este, a, este, a esta segunda vuelta que que nos va a poner en el escenario de, de facilitar o no, de alguna forma, la, la constituyente y ahí van a aparecer nuevas formas necesarias de participación, nuevas formas de, de estar, de convivir, de, de generar este espacio que no, nos va a regir, digamos, como chilenos. Así que muchísimas gracias por, por estos minutos, Rolando. Eh, si hay algo que no te he preguntado, que quisiera decir así como para cerrar...
1: No, no, solamente darte las gracias para conversar sobre estos temas que son de tanta actualidad e importancia para, para toda la población.
0: Súper. Orlando, muchas gracias. Vamos gracias. a una pausa musical y regresamos al cierre de Frecuencia Memética.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana
0: con Cristian Farías en divoxradio.com en frecuencia memética en Divox vox radio el, definitivamente el, el escenario en el que nos encontramos es uno de los escenarios más particulares después del sí y el no de, de, frente a la dictadura de pinochet y y nos encontramos, ¿por qué, por, qué, ¿por qué es más particular? Porque estamos en un proceso constituyente. Estamos en un proceso en el que se está escribiendo probablemente lo que será la nueva constitución que va a instalar el nuevo sistema político de ser aprobada en el plebiscito de salida. Eh, el nuevo sistema político que, estamos, que, que nos va a regir. Por lo tanto, tenemos tremendos desafíos: tremendos desafíos de participación, eh, particip desafíos de escucha. En un contexto polarizado como el que estamos viviendo, desafíos de escucha al otro como, como una posibilidad, como un, como un habitante más desde Chile que si bien tiene una visión distinta, que probablemente no comparta, eh, sí tiene derechos, eh, obligaciones, eh, formas de comprender el mundo que son válidas y y que tenemos que de alguna forma generar esos nuevos acuerdos, esos nuevos consensos, para poder tener un habitar en una sana convivencia. Eh, el desafío es interesante, eh, hay que tratar de bajarse un poquito el caballo y salir un poco de, la, de las polarizaciones, de dejar de alimentar en estos periodos, digamos, como el dejar de echarle leña al fuego la polarización, que no nos sirve mucho eh, dispongámonos a escuchar, yo creo que de aquí a que votemos, escuchemos mejor las señales escuchemos lo que está sucediendo, dónde están las pistas, qué es lo que se puede integrar eh, salga uno o salga otro los dos gobiernos lo van a tener complicado, así que no, dispongámonos a colaborar eso, eh, nos vemos en la próxima